3: 젊은 의사들이 하는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음이야기
1: 내부자들입니다. 자 오늘 이 자리에는 네분 선생님만 함께하고 계신데요. <웃음> 어, 뭐. 저번 방송 때 저희끼리 한 얘기가 이거 앞으로 한 주에 한 명씩 줄어드는 거 아니냐 이런
0: 얘기를 했었는데 <웃음> <웃음> 다음 주에 누가 없으실까요?
3: <웃음> 네, 이번 주에는 손정현 선생님께서 건강 문제로 참석을 못하셨는데요. 이제 지난주에 등려하신 박천희 선생님은 당분간 좀 참석하기는 어려우실 것 같고요. 다음주까지는 손정현 선생님을 강제로라도 쾌차시켜서 방송에 <웃음> 참여할 수 있도록 <웃음> 저희가 만들겠습니다 그럼 오늘
1: 이 자리에 참석한 네명 소개 한번더 드리도록 하겠습니다 네 안녕하세요 지난 방송이 나가고 나서 저에게 좀 비난의 메시지들이 좀 있었는데 여기 계신 선생님들께서 제가 욕먹을 만한 언행을 그만해 주셨으면 좋겠고요 <웃음> 예정식과 전문의 김지용입니다 네
2: 하루종일 환자 생각하는 환자 바보 윤희우입니다
0: 권력자 허기영입니다
2: 네. 그리고 저는 이 시간 사회를 맡은 정신건강의학과
3: 전문의 오동훈입니다. 자, 사화 방송 녹음 중인데요. 이화 방송 듣고 혹시 주변에서 좀 방송 어땠다 이렇게 얘기해 주신 거 있으세요?
0: 저는 지난 방송 듣더니 다른 방송에 비해서 되게 대본티가 많이 난다는 얘기를 들었어요.
3: 혹시 그 의협 회장 출마하는 출마의 변? 아니 아니
0: 그죠. 거긴 오히려 제 진심이 약간 우러나와서 그런지 <웃음> 아, 그 그런 부분은 상당히
1: 격해지시는 모습이었는데 아, 부끄럽더라고요 <웃음> 저는 저희가 받은 피드백들도 뭐 있었고 근데 가끔씩 이렇게 후기 남겨주시는 분들이 있잖아요 저희 팟빵 음, 네. 어플에 그중에 그 너무 감사하고 저희가 아, 이거 방송을 하게 되는 또 힘을 주시는 분들의 후기가 있어가지고 참 뿌듯하긴 했어요 음, 네. 네,
3: 네 저희한테 많은 관심 보여주시고 계신 것 같아서
1: 뿌듯하고 또 항상 감사하게 생각하고 음. 있습니다. 그리고 이제 저는 SNS 허세남 에피소드에 관해서 방송 들으신 분께 문의가 들어온 게 있었는데요. 거기서 저희가 자존감 이야기, 나르시즘 이런 얘기들이 나왔었잖아요. 그래서 그 방송 들으신 분이 친구 중에 주변 평가에 너무 예민하게 반응하고 이런 사람이 있어서 아 걔가 나르시스트였구나 라고 생각이 돼서 얘기를 해줬대요. 그랬더니 이제 그분께서는 아니야 난 자존감이 너무 높아서 주변 사람들이 나에 대해 뭐라고 하는 걸못 참는 거야 이렇게 반응하셨다는데 사실 자존감이 좀 어려운 개념이거든요. 정확히 어떤 건지는 대부분 모르실 거고요. 저희도 뭐 정신과 의사가 되기 전엔 잘 몰랐던 개념이잖아요. 근데 저희가 너무 짧은 시간에 얘기하려다 보니까 너무 저희 입장에서만 말하고 청취자분들에 대한 배려는 부족하지 않았나 뭐 이런 생각도 음, 들었어요.
3: 그죠. 아무래도 저희가 좀 짧은 시간 동안에 많은 내용을 담으려다 보니까 좀 설명이 충분하지 않았던 부분도 있을 것 같고 사실 정신과라는 게 그렇잖아요. 개개인의 특성이 다 다르기 때문에 저희가 어떤 설명을 드린다고 해도 그거를 일괄적으로 적용하기는 조금 어려울 수도 있다는 점 양해해 주셨으면
0: 좋겠습니다. 저희가 진료실에서 환자분들 진료할 때 실제로 분석을 해드려도 어 무슨 소리냐 아니다 라고 하는 경우도 사실 많이 있기도 해요. 그러셨어요? <웃음>
1: 전다아그렇구나
3: 아, 역시 너무하던데. 김지용 선생님 아, 당황스럽죠. <웃음> 역시 에릭남이네. 음. 네, 에릭남까지 에릭. 닮았는데 능력도 좋아서 아무도 진료에 컴플레인이
0: 없으시것같고네요 아마 속으로는 아닌데 싶어도 선생 님 <웃음> 얼굴 보면. 아, 그래, 아, 에릭남이니까 참자.
3: <웃음> 에릭남, 에릭남, 에릭남 했을 거예요.
1: <웃음> 그분은 아. 정말 잘 생기고 훌륭하신 분이지만. 내가 더 잘생기고 훌륭하다 (웃음) (웃음) 저를 가만히 두셨으면 좋겠습니다
3: (웃음) 아무튼 이런 피드백들도 다 저희 방송에 대한 관심이라고 생각을 하고
2: 제가 감사하게 받겠습니다 방송 많이 들어주셔가지고 순위도 오르고 그래서 기분이 좋은데 이렇게 올라가다 보니까 약간 특별한 꿈을 하는 게 꿈인 것 같아요 에릭남 닮은 지용이 형하고 동훈이하고 저하고 셋이서 TV에 녹화를 하러 갔는데 저만 스튜디오에 들어가지 못하고 쫓겨나는 그런 꿈을
0: 꿨었거든요. 그래서
2: 상당히 서운하고 와, 역시 잘 생긴 게 최고다 이런 생각이 들었었는데. 아,
0: 뭐 그런 네. 꿈을 꾸 뭐. 저는 나오지 도 않았네요. 저도 서운합니다. <웃음> <많이> <웃음> 너무 서운하신가봐요. <웃음> 아, 너무 서운해요.
3: 아, 여기서 한번더말씀드리자면허규영 선생님은 국민
1: 배우 정우성 씨를 많이 닮았죠. 아, 갑자기 이런 얘기를 그렇죠. 너무. 그, 네. 네. 저희 셋이 이렇게 스튜디오에 갔을 때허경영 선생님은 다른 곳에서 화보 촬영하고 계셨을 거예요. 그래서 진짜. 꿈에 안 나왔겠죠. 갑자기 그렇죠. 에릭,
0: 지용, 김 선생님이 <웃음> 물타기 시전하시네요. <웃음>
1: 아무튼 저희
3: 미남 선생님들과 함께하고 있는데 사실은 이제 윤희 선생님 제일 잘 나가죠. 뭐 로컬에서 이제
0: 입지도 탄탄하시고 어, 이번에 이제 분당에서 이제 정신분석 전문으로 이제 하신다는 얘기를 들었습니다. 부럽습니다. 자 누구보다 앞서 나가고 계십니다. 아주. 사실 이제 꿈
3: 이야기 방금 윤여희 선생님이 해주셨는데 그러고 보니까 이렇게 중요한 일 앞두고 꿈 같은 거꾼적좀 많았던 것 같아요 뭐, 특별히 생각나시는 꿈 이야기 있으세요 선생님들 직접 경험하신
1: 아~ 저는 중요한 일 앞두고 꿈 꿈은 아닌데 (15년) 전에 꿈 꿈인데 아직도 너무 생생한 꿈이 있어서 제가 이렇게 (2003년에) 꿈 꿈인데 양떼 사이를 제가 이렇게 걷고 있었는데 갑자기 뭐가 달를꽉 무는 거예요 그래가지고 어~ 뭐야 양이 발도 물어 이러고 딱 돌아보니까 돼지가 한 마리가 중간에 섞여가지고 음. 발을 물고 있길래 딱 놀라면서 깼는데 어, 발이 아픈 거예요. 아 이거 대박이다. 누구한테 게 말도 안 하고 태어나서 처음으로 로또를 샀어요. 그런데 숫자 한 개도 안 맞고 <웃음> <웃음> 그 뒤로 15년 동안 다시는
0: 로또를 한 번도 사지 않았다는 그때 굉장히 설렜었는데 네. 다행이네요. 그때 되셨으면 지금 이 자리 함께하지 못하셨겠죠. 그러니까요.
3: 안타깝네요. <웃음> <웃음> 저는 또 생각나는 게 이제 항상 어렸을 때 시험을 앞두고 꿨던 꿈이 있어요.
1: 항상 일등하는 꿈?
3: <웃음> <웃음> 그런 게 아니고 이제 제가 골목길을 걷고 있을 때 갑자기 이제 하늘에 떠 있는 태양이 이렇게 점점 커지면서 저를 덮치려고 하는 거예요. 그래서 제가 그 덮치려는 태양을 피해서 골목 골목을 막 이렇게 달아나는데. 결국에는 아무리 도망을 가도 끝까지 쫓아와서 저를 이렇게 완전히 잡아먹고 마는 그런 꿈을 반복적으로 꿨던 음. 기억이 납니다.
1: 비의 네. 노래가 생각나네요.
0: 아 태양을 피하는 방법 한번 불러주시죠. 음, 미쳤네요. <웃음> 제가 생각했던 그때 오동문 선생님 굉장히 여자들한테 음. 인기가 많아서 그 그런 네. 여자들에게 어, 이제 덮쳐지는 제가요? 그런. 제가요? 아니야. 저는 학업에 공포. 집중하고 있어서 네. 그러니까.
1: 얼마나 본인은 원치 않지만 얼마나 부담스러울 정도였으면. 모르겠네. 저 <웃음> <집어> 치우시죠, 진짜. <웃음> 근데 저희가 아뭐 너무 드립들이 오늘 막 나가는데 저희가 정신과 의사를 하면서 이런 얘기 솔직히 좀 많이 듣지 않아요? 뭐 진료실에서도 듣기도 하고 그냥 주변 지인분들에게 듣기도 하는데 나 이런 꿈 꿨는데 뭐좀 한번 해석해 달라. 음. 뭐 진료실에서는 아 선생님 제가 이번에 이런 꿈을 꿨는데 이러면서 얘기하시는 경우들이 많이 있잖아요.
3: 그죠, 저 정신과 의사가 되고 나서 저희가 듣는 여러 가지 질문 중에서 꿈에 대한 얘기가 좀 많이 있었죠. 많이들 좀 궁금해하시는 부분이기도 하고 사실 정신과에서 한 부분을 차지하는 화두이기도 하기 때문에 첫 번째 정비소 시간에서는 정신과에서 생각하는 꿈이 어떤 건지 꿈을 어떻게 다루는지 이런 점들에 대해서 얘기를 해보려고 합니다. 사실 흥미로운 얘기를 할수 있을 것 같아서 좀 기대가 되기도 하는데 솔직히 좀 불안한 부분도 있어요. 이꿈 해석이라는 게 이론도 많고 어려운 일이라서 저희처럼 젊은 치료자들한테는 조금 피하고
1: 싶은 주제이기도 하거든요. 저 그래서 요즘 대가들이 하는 말 중에 정신과 의사들이 흔하게 가지고 있는 잘못된 생각이 환자의 꿈을 다룰 때 내가 이걸 완전히 정확하게 해석해 줘야 되는데 이런 부담감을 가지고 있다는 얘기가 있어요. 근데 이게 다 어떻게 보면 프로이드 때문에 그런 거거든요. 꿈의 해석 이런 책 읽어보셨어요? 네, 뭐 읽어는 봤죠. 네, 저도 이해는 안 되지만 <웃음> 읽을게 해설됐지만 정신과 전문인 저도 읽었지만 내가 읽은 건지 안 읽은 건지 좀 많이 어렵거든요. 네. 굉장히 어려운 책인데 그게 이제 프로이드가 처음으로 꿈을 정신과의 영역으로 가지고 들어온 시작이에요. 근데 그 책에서 꿈 하나를 완벽하게 해석하려는 시도를 했었어요. 그래서 저희도 알게 모르게 이런 부담감을 가지고 있는 거죠. 우리도 음. 꿈을 완전하게 해석해줘야 된다. 음. 음. 그래서 일종의 부작용 같은 게 아닌가 그렇게 생각을 해요.
3: 그렇죠. 프로이트가 워낙 사실 한데 정신과에서 차지하는 입지가 크고 탄탄하기 때문에 그런 생각이 좀 드는 것 같은데 방금 선생님이 프로이트가 꿈을 정신과의 영역으로 가지고 들어왔다 이 얘기를 해주셨는데 그럼 프로이트를 기점으로 전과 후에
2: 꿈에 대한 관점이 어떻게 좀 달라졌을까요? 그거는 제가 얘기를 해볼게요. 아무튼 꿈은 예전에는 내가 꾸는 게 아니라 다른 누군가가 나에게 꿈을 전달해준다라고 생각을 했어요. 예를 들면 조상님이 나에게 어떤 위기에 대해서 이야기를 해준다든지 아니면 어떤 예지몽이라고 해서 뭐 우리나라 삼국시대의 설화에도 있잖아요. 그 김유신 장군의 동생이 설랍을 산에 올라가서 소변을 봤는데 그게 전체를 뒤덮는 꿈을 꿨다. 그래서 그 꿈을 동생이 사서 나중에 왕비가 되었다. 이런 어떤 예시를 하는 꿈도 있다고 라 이런 얘기들이 있는데 프로이트가 무의식을 발견을 했고 그 무의식이 결국은 꿈에서 여러 가지 파편으로 드러나기 때문에 이것들을 분석을 해야지 마음속에 있는 무의식을 찾을 수가 있다. 이런 얘기를 하면서 꿈을 정신과 영역으로 가져온 최초의
0: 사람이 되겠죠. 그러니까 음. 예전에는 남이 나한테 꾸게 했다는데 꿈은 내가 꾸는 거다라는 말씀을
2: 하시는 거죠? 음, 프로이트가 무의식을
3: 발견을 했고 무의식의 내용을 꿈이 반영을 하기 때문에 꿈 분석이 중요하다. 이런 말씀이신 것 같은데 그럼 내친김에 우리 분석 전문가 윤희 선생님께서 꿈을
2: 분석하는 방법에 대해서도 설명을 해주시죠. 그러면 은 꿈을 분석하는 프로이트의 방법으로 시작을 해볼게요. 우선 프로이트는 꿈의 내용이 어떤 소원의 성취와 관계가 있고 무의식적인 동기부여 그리고 욕망을 표현한다고 믿었다고 합니다. 그래서 꿈은 억눌린 욕망을 표출하고 무의식에 도달하는 최고의 지름길로 현시적 내용과 잠재적 내용이라는 걸로 구성이 되어 있다고 해요. 그 현시적 내용이라는 건 꿈에 실제로 나타나는 생각이나 내용, 이미지 이런 것들을 말하고 잠재적 내용은 꿈에 숨겨져 있는 어떤 심리학적인 의미를 뜻한다고 하는데요. 이 잠재적 내용이 꿈을 꾸는 사람이 잠에서 깨어나도록 위협을 할 수가 있습니다. 그래서 여러 가지 방어기제들, 전치라든지 투사, 상징화 압축 같은 것들을 통해서 현실적 내용으로 잠재적 내용을 가리거나 둔갑하는 걸 하게 되죠 그래서 꿈은 무의식의 소망이 현실에서 다양한 방식으로 꼬이고 꼬여서 나타내는 내용이라서 즉시적으로 의미를 파악하기는 어렵습니다
3: 음~ 이제 중요한 얘기 지금 윤이 선생님이 해주셨는데 솔직히 조금 네. 이해하기 조금 네. 어려우실 네. 수 있을
2: 것 같아요 들으시면 무슨 말인가 하실 것 네. 같아요 네. 저도 무슨 말인가 네. 싶기도 하네요. 네. 음. 이말 들었을 때 이해하기 어려웠죠.
3: 음. 그래서 윤희 선생님이 조금 여러분들이 이해하기 쉽게 예시를 하나
2: 들어주셨으면 좋겠는데요. 네, 그러면 한번 예를 들어볼게요. 어떤 친구의 여자친구를 보고 첫눈에 반한 남자가 있다고 가정을 해볼게요. 근데 그 남자가 그 친구의 여자친구를 보고 돌아온 날, 그날 밤의 꿈 꿈의 내용입니다. 그날 밤에 친구가 가방에서 사과를 꺼내서 남자한테 건네주고 그 남자는 그걸 받아서 베어무는 꿈, 그런 꿈을 음. 꿨다고 이야기를 합니다. 근데 뭐 얼핏 보면 별로 관계가 없어 보이지만 이거를 다른 방식으로 해석을 해볼 수가 있죠.
0: 음. 이거 예전에 윤희 선생님이 꾸셨던 꿈이신 거죠?
2: 아니요. 저는 이건 동훈 선생님께 들었었던 꿈입니다. <웃음> 아, 이거 제 꿈인가요? <웃음>
1: 오동훈 선생님이 뭐 시도 때도 없이 사과 이렇게 베어 먹으시더라고요.
0: 아그 네. 친구 되게 피눈물 음. 흘렸겠네요. 아 조금
3: 위험할 수도 있으니까요. 우리 드립은 조금 자제해 주시고 방금 이제 꿈 예시 하나 들어주셨는데 이 꿈이 좀 어떤 의미를 가지고 있는 건지 해석 좀 해주시죠.
0: 예, 아, 좀 이렇게 해석해 볼수 있을 것 같아요. 사실 이꿈 자체 내용이 그대로 나타면 나 솔직히 너무 본인이 나쁜 사람이 되는 거잖아요. 그래서 이제 친구의 여자친구가 사과라는. 좀 보다 부담 없는 상징물로 대치가 되고 그리고 그걸 친구가 직접 건네주는 행위로 표현이 됨으로써 빼앗는다라는 행위가 주는 도덕적 비난도 좀 피할 수 있지 않나 이렇게 분석을 해볼 수 있을 것 같습니다 음,
1: 그러니까 본인이 원하는 바는 꿈에서 이루면서도 자기는 비난받지 않게 이런 식으로 꿈의 내용이 약간 뒤바뀐다는 거죠? 네, 그렇죠 음,
3: 좀 위험할 수 있는 소망이 안전한 형태로 표현이 된다라는 음. 거네요 그래서 사실 이렇게 꿈은 무의식에 있는 위험한 소망을 보다 부담 없고 안전한 형태로 치환을 시켜서 표현을 하는데요 프로이트는 이거를 가리켜서 검열관이 존재한다 음. 그러니까 검열을 하는 그런 검열관이 존재한다라고 불렀습니다 근데 이제 꿈 중에서는 사실 이렇게 상징을 통하지 않고 보다 직접적으로 나타나는 꿈도 있잖아요 근데 음. 이런 경우에 의미를 금방 알아차릴 수가 있는데 이것들은 응. 꿈이 내포하고 있는 소망이 상대적으로 좀덜 위험한 거기 때문에 그냥 그대로 노출이
1: 됐다라고 생각을 해볼 음. 수 있습니다. 근데 아까 이제 사과라는 얘기가 나왔잖아요. 네. 근데 이런 상징들도 잘 살펴보면 은 여러 사람의 꿈에 공통적으로 등장하는 것들이 있어요. 뭐 사과가 나오기도 하고 뭐 날라가는 꿈, 추락하는 꿈 이런 식으로 뭐 공통적인 게 있는데 사과도 굉장히 대표적인 거거든요. 그 아까 오동훈 선생님 꿈에서 등장한 사과 같은 경우에는 금지된 욕망의 일종의 상징물이에요. 왜 사필이면 사과일까 이걸 생각해보면은 굉장히 유명한 얘기죠 성경책에서 이브가 선악과를 나무에서 따먹는 장면이 나오잖아요 그게 이제 기독교에서 굉장히 유명한 얘기인데 그 장면이 기독교인이 아닌 사람들도 다 아는 장면일 거예요 거기서 이제 사과는 금지된 욕망이라는 상징이 파생됐고 인류 전체의 역사와 문화를 통해서 공유가 된 거죠 이거를 칼 구스타프 융이라고 굉장히 유명한 사람이 집단 무의식이라고 부르면서 제안한 개념이에요 좀 맞장구 좀 쳐줘요.
0: 네. 네. 아, 굉장히 어려운 내용인데도 이렇게 잘 설명해 주신 것 같아요. 역시 김지용 선생님. 이는 <웃음> 마음에 드시나요? 만족하시나요?
1: <웃음> 아 <아니, 그냥> 네.
0: <웃음> 아 근데 그래야지 뭐좀 되지 네.
3: <웃음> 자, 방금 네. 김지용 선생님이 얘기하신 것처럼 이제 사과 같이 이런 상징물들 반복적으로 나타나는 것들이 있고 이런 경우에는 누구나 좀 생각해 보면은 아 어떤 의미겠구나라는 것을 파악하기 쉬울 것 같은데요. 반면에 이런 꿈도 있지만. 대부분은 좀 이해하기 어렵고 이게 음. 말이 되나 이렇게 돌이켜 음. 생각해 보면 그런 꿈들도 있잖아요. 그런 건또왜 그런
1: 걸까요? 저 저희가 꿈을 꾸고 나면 사실 아까 꿈 같은 경우는 조금 고민해 보면은 아 이런 거였구나 이해할 수도 있을 텐데 어, 말도 안 되는 전혀 상관없어 보이는 꿈을 꿀 때도 있어요. 음. 그게 왜 그런 거냐면 꿈이 그 사람들이 가지고 있는 깊은 무의식에 있는 걸 드러내는 건데 그거를 우리가 하는 것처럼 이렇게 말로 하는 게 아니고. 시각적인 이미지로 표현되는 거거든요. 음, 음. 그래서 꿈을 시각적 언어라고도 하는데 이것도 아마 좀 이해되기가 힘들 테니까 제가 예시를 한번 들어볼게요. 그거는 음. 뭐제 꿈이 아니고 이제 정신부서가 책에 나온 하나의 예인데 시 되게 완고한 성격이고 자기 성찰을 못하는 4 0대 남성이 있었어요. 그분 때문에 이제 가족들이 너무 힘드니까 치료를 권유했는데 치료를 본인은 계속 거부하다가 더 이상 못 참은 부인이 계속 고집부리면 이혼하겠다 이러니까 어쩔 수 없이 치료자를 찾아와가지고 첫 번째 상담을 하고 그 다음에 꾼꿈 내용이에요 그 남자의 꿈 내용은 여행에 필요한 걸 사려고 백화점에 갔는데 내가 사려고 하는 것들이 지하실에 있어서 계단을 내려갔는데 계단이 어둡고 무너질 것 같아서 불안했다 근데 그 지하실 속에서 도마뱀을 만났는데 도마뱀은 강인하고 1억 년 동안 변화하지 않은 점 때문에 내가 좋아하는 동물이다 그래서 나는 무섭지 않고 괜찮았다. 이게 그 사람의 꿈의 내용이거든요. 그러면 저희가 이걸 좀 분석을 한번 해볼게요. 정신치료가 시작되는 것이 이제 여행으로 표현되는 경우가 종종 있어요. 환자분들이 공통되게 표현하시는 건데 이분 스스로 여행을 떠날 준비가 되어 있지 않다고 느꼈죠? 그래서 이제 물건을 사려고 갔어요. 그런데 필요로 하는 물건들이 지하실에 있다고 했죠? 허경
0: 선생님, 지하실 하면 어떤 이미지들이 떠오르세요? 뭐 지하실 하면 은 되게 어두컴컴한 느낌? 그리좀 뭔가 갇혀있는 것 같은 그런 느낌이 떠오르네요. 음, 그렇죠.
1: 그런 이미지죠. 이분 같은 경우에 자기 내면 깊은 곳, 무의식을 지하실로 표현을 한 거예요. 그런데 음. 가기 위해서 계단을 내려가는데 좀 계단이 또 탄탄하고 뭐 밝은 계단이 아니라 어둡고 흔들리고 불안하다고 표현을 했잖아요. 음. 그래서 자기가 무의식으로 들어가는 나의 과정이 내가 실제로 힘들다라는 그 사람의 표현을 이런 계단이라는 이미지로 보여준 거죠. 흔들리는 음. 계단으로. 그리고이 사람이 그 지하 실속에 들어가서 도마뱀을 만났잖아요. 도마뱀 하면 오동쌤 어떤 이미지가 떠오르세요?
3: 글쎄요.
1: 뭐 목도리 도마뱀?
3: 꼬리 자르기? 뭐 저는 그렇기는 한데 사실 앞서서 뭐 사례에서 나왔던 걸 보면은 이 사람은 도마뱀을 강인하고 뭐 변화하지 않는 그런 상징 같은 존재로 생각을 하고 계신 것 같네요.
1: 저이 사람은 무의식 속에 들어가서 자신의 본질을 이제 만난 거죠. 자신의 본질을 만났는데 어~ 그 도마뱀으로 시각적으로 표현했는데 도마뱀은 되게 강인하고 변화하지 않는다라는 점에서 마음에 든다라고 했거든요 자기의 본질이 변화하지 않는 점 그리고 강인한 점 아까 얘기한 게 이제 가족들이 이분이 완고하고 자기 성찰 못하고 변화 없다고 얘기했잖아요 그러니까 나는 무의식성에서 보니까 내가 이런 면이 있는데 나는 변화하기를 원하지 않는다 결국 나는 정신 치료를 이제 시작을 했지만 무의식으로 들어가는 게 많이 힘들고 나는 변화하고 싶지 않다 치료받고 싶지 않다. 라는 내용을 이렇게 꿈으로 표현한 거죠.
3: 그러니까 결국에는 앞서서 이제 꿈이 상징을 이용한다는 얘기에 더해서 이렇 꿈이 단어들로 이루어진 줄글이 아니라 방금 말한 것처럼 지하실, 도마뱀 이런 이미지로 좀 표현이 되기 때문에 해석의 과정을 거쳐야만 그 의미를 알수 있다. 그렇기 때문에 조금 이해하기 어려운 꿈이 많다라는 의미이신 것 같습니다. 근데 사실 이런 점을 좀 차치하더라도 그래도 좀 말이 안 되는 거 아니야? 왜 이런 꿈을 꿨지? 싶은 꿈들도 많잖아요. 그쵸? 네.
0: 정말 네. 뭐 내용이 이해가 안 되는 그런 내용들이 많죠. 이거는 이제 1차 과정 사고 때문인데요. 이제 논리적으로 연결이 되지도 않고 이제 창의적인 방식으로 꿈이 전개가 되기 때문입니다. 예를 들어서 저희가 뭐 도망치다가 날아가는데 꿈에선 전혀 이상하게 생각을 안 하잖아요. 그래서 뭐 예술가나 과학자들이 위대한 발견하는 것 중에는 꿈을 통해서 얻어지는 경우들이 있어요. 얼마 전에 어떤 침대 광고였는데 폴 맥카트니가 꿈에서 들은 멜로디를 기본으로 해서 예스터데이 작곡하는 게 있잖아요. 음, 음, 예, 이런 게좀 이해가 될수 있을 것 같네요. 네.
3: 1차 과정 사고에 대해서 얘기를 해주셨는데 조금 정리를 한번 하고 넘어갈게요. 그러니까 프로이트의 꿈에 대한 관점을 정리를 하면 은 프로이트는 무의식적 소망을 이제 꿈이 반영을 한다라는 얘기를 했었고 그 꿈은 시각적인 언어와 1차 과정 사고를 통해서 표현이 되기 때문에 해석하기 좀 어렵다. 바로 직접적으로 해석할 수는 없고 분석가의 해석을 거쳐야 된다. 그래야 그 의미를 알수 있다. 네. 네, 이렇게 좀 생각을 했던 것 같습니다. 근데 그러면 여기서 한 가지 의문이 좀 생기는데요. 꿈에 나오는 내용들이 정말 내가 무의식에 가지고 있는 욕망이나 소망을 표현한 건가라는 생각이 좀 들어요. 음, 음, 그러니까 주변 분들이 이런 얘기를 하거든요. 꿈에서 누군가를 때리거나 죽였다든지 아니면 어떤 분은 직장 동료와 성관계를 가지는 꿈을 꿨는데 너무 선명해서 때 내가 뭐 죄를 저지른 것처럼 좀 죄책감이 들었다 이런 얘기들도 음. 해주셨는데 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
0: 네, 예, 뭐 저도 그런 음. 꿈 사실 꾼적 있거든요. 예전에 그 부모님이 예, 돌아가시는 음. 꿈을 꿨었는데 사실 음. 저는 정말 부모님 돌아가시는 거 원치 않았기 때문에 아, 그렇죠. 예, 음, 음. 그런 거에 대해서 좀 어떻게 그렇게 꾸고 나면은 네. 괜히 불안해지죠. 맞아요. 네. 그래서 이런 꿈이 뭐
2: 무의식적인 소망을 표현한다고 하지만. 꼭 내가 소망하는 걸 말하는 게 아닐 수도 있습니다 그래서 프로이트가 얘기한 또한 가지 개념이 데이 레지듀라는 개념을 이야기를 했어요 이게 무의식적 소망과 함께 어떤 꿈을 꾸는 시점에 처한 환경적인 요인 때문에 뭐낮 동안 경험한 일에 잔상이라든지 이런 것들이 꿈으로 만들어진다고 할것 같습니다 그래서 그렇게 부모님이 돌아가시는 꿈을 꾼 시점에서 중간에 뭐 약간 내가 불안한 마음 상태에 놓여 있었을 때 낮에 뭐 부모님 생각을 해볼 수도 있고 아니면은 누군가가 죽는다라는 그런 생각을 문득 했었던 것들이 나도 모르게 합쳐지는 거예요. 그래서 전혀 다른 이야기들이 한꺼번에 연결이 되면서 부모님이 돌아가신다 이렇게 꿈에 나올 수도 있다고 이야기를 했습니다. 음. 그렇죠. 꼭 생각뿐만이 아니라 그냥
1: 내가 낮에 여기저기서 주워들었던 뭐 기억들, 음. 그냥 뭐본 것들 이런 것들도 음. 꿈에 그냥 합쳐져서 나오기 때문에 꼭 소망만을 표현하는 건 아니라는 게. 그렇죠. 꿈이
3: 100% 무의식에 들어있는 내용만으로 이루어진 게 아니다라는 말씀이신데 그래도 어쨌든 프로이트는 사실 무의식을 탐색할 수 있는 방법 중에서 가장 중요한 것중 하나를 꿈을 분석하는 거라고 생각을 했습니다. 그리고 무의식적인 갈등이 어떤 병의 증상을 일으킨다고 믿었기 때문에 이꿈 분석이 그런 무의식의 갈등을 파악하는 데도 굉장히 중요한 도구가 된다. 라고 생각을 했었던 것 같아요. 그러면 이제 정신과에서 꿈을 다룰 때 프로이트 외에는 혹시 다른 관점은
1: 또 없는지 그게 좀 궁금한데요. 저뭐 다른 관점들도 많이 있어요. 그거를 저희가 이 자리에서 다뭐 소개해드릴 수는 없을 거고 대표적인 몇 개를 얘기해 보자면 대인관계의 정신치료를 굉장히 강조한 헤리스텍 설리반 같은 경우에는 꿈을 분석하는 거는 별 의미가 없다. 꿈은 그냥 정신작용의 하나일 뿐이다. 그래서 그 사람의 대인관계에서 드러나는 일종의 패턴을 분석하는 게더 의미가 있는 거다 꿈 해석보다 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 요즘 굉장히 갑자기 유명해진 알프레드 아들러라는 사람이 있어요. 개인 심리학에 거두고 이제 이 사람이 프로이드의 정신분석학 학파가 꿈을 해석하는 방법을 이렇게 비난을 했거든요. 근데 이 분이 이제 사망한지도 벌써 한 80년이 지났는데 요즘 우리나라에서 엄청 유명해졌죠. 이제 뭐 베스트셀러인 미움받을 용기 이런 책들 때문에 음, 그렇죠. 하여튼 이분의 꿈에 대한 주장을 정리해 보자면 프로이드로 대표되는 분석심리학자들은 저희가 지금 말한 것처럼 꿈의 목적을 그사람의 채워지지 않는 욕망을 만족시키기 위한 거라고 얘기를 했잖아요. 근데 아들러는 어차피 우리가 꿈의 내용을 기억하지 못하는 경우도 대부분이고 간혹 가다가 기억해도 그게 무슨 의미인지도 모르고 지나가는 경우가 대부분인데 거기 어디서 우리가 만족을 하는 거냐 이렇게 얘기를 했어요. 좀 그럴듯하지 않아요? 음... 저, 저. 근데 우리가 꿈을 꾸고 나면 기억은 못하더라도, 뭔 뜻인지 몰라도, 감정이 뭔가 남잖아요. 그렇죠. 뭐 상쾌하다든지, 찝찝하다든지, 불안하다든지. 그렇죠. 그래서 아들러는 꿈의 목적이 꿈이 불러 일으키는 감정에 있는 게 틀림없다. 꿈은 그 감정을 일으키기 위한 도구에 지나지 않는다. 우리는 꿈속에서 자기 자신을 달래고 있는 거다. 이렇게 주장을 한 거죠.
3: 음, 어차피 생각도 안 나는 꿈의 내용보다는 그 꿈을 꾸고 난 후에 어떤 감정이 남느냐. 이게 더 중요하다는 얘기네요. 네, 네. 이것도 조금
1: 어렵게 느끼실 수 있을 것 같은데 예를 하나 들어주시면 좋을 것 같아요. 네. 한번 예를 들어볼게요. 시험을 앞둔 어떤 어, 손정현 학생이라고 하죠. 손정현 학생이 시험을 앞두고 있다고 하는데 <웃음> 정현이는 시험을 너무 치기 싫고 피하고 싶어요. 근데 정현이는 원래 또 어려움이 있을 때 도피하는 방식을 주로 택한 사람이에요. 그래서 정현이가 시험 전날 꿈을 꾸는데 꿈 내용이 이제 자기가 막 전쟁터에서 싸우는 꿈이 있거나 아니면은 구덩이 앞에서 떨어지지 않기 위해서 막 도망쳐야 하는 꿈을 꿨어요. 이거를 좀 한번 아들러식으로 해석을 해 보자면 시험은 사실 간단한 문제잖아요. 근데 본인이 도망치고 싶은 두려움을 더 정당화하기 위해서 그 간단한 문제를 전쟁이나 막 구덩이 같은 과장된 은유로 묘사를 한 거죠. 음. 그럼 일어나고 나면은 아, 안 그래도 시험치기 싫었는데 내가 뭔가 꿈꾸나 되면 무섭다 더 가기 싫다 이런 감정을 더 지지해 주는 거죠. 결국 꿈을 통해서 시험을 회피하고 도망치고 그러는데 도움이 될 만한 감정을 만들어낸 거다. 근데 현실적으로 보면 정연이에게 해줘야 되는 조언은 아너 어리광 부리지 말고 시험 보러 가 이런 조언을 해줘야 되잖아요. 그렇죠. 네, 근데 그냥 꿈은 그 사람 자신의 감정을 달래주고 그냥 지지해 주는 거예요. 근데 이런 경우에 있어서는 꿈이 도움이 되지 않겠죠. 그래서 아들러는 꿈이 주는 감정을 조심해야 한다. 이렇게도 본 거예요. 음, 그러니까 꿈에서 구덩이라든지 전쟁이라든지
3: 이런 거에 대한 의미 파악에 집중하기보다는 이걸로 시험을 회피하고 도망치는 데 도움을 될 만한 감정을 만들어낸 거다. 여기에 집중해서 또 환자분한테 접근을 해야 된다라고 아들러가 주장을 한 거네요. 네, 네. 자 이렇게 크게 두 가지 관점 이제 프로이트 앞서서 이야기했었고 그리고 방금 아들러 이렇게 두 가지의 꿈에 대한 관점을 알아봤는데 정리하는 차원에서 실제로 앞서서 윤희 선생님이 네. 에릭남을 네네. 닮은 지용 형과 평범한 제가 등장하는 꿈을 꿨다라고 했잖아요. 그러면 그 꿈을 가지고 분석가를 방문한 상황을 직접 보면서 두 가지 관점이 어떻게 차이가 있는지 확인을 해보면 좋을 것 같습니다. 꼭그 꿈으로 해야 되나요? <웃음> 네. <웃음> 네. 그러면 이제 분석가 허규영 선생님의 오피스에 우리 31세 남성 윤희우
1: 씨가 방문한 상황을 보도록 하겠습니다. 참고로 허규영 선생님은 프로이드 학파로서 정신분석학을 전공하고 (웃음) 있는 상황입니다.
0: 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 예, 지난주에 좀 어떻게 지내셨나요?
2: 어, 지난주에는 좀 바쁘기는 했는데 그래도 별일은 없었던 것 같아요. 직장 정리하고 이러느라 여러 가지 준비할 것들은 있었는데 아, 그건 그렇고 어떤 꿈을 하나 꾼게 있는데 그게 무슨 뜻인지 좀 궁금한 게 있기는 하네요.
0: 음, 그
2: 꿈에 대해서 좀 자세히 말씀해 줄수 있나요? 네. 그 꿈이 완전히 기억이 나지는 않는데 어떤 좀 허름한 건물 앞에서 제가 박근혜 전 대통령을 만난 거예요. 그 어울리지 않게 검은색 정장을 입고 있는 상태였는데 저한테 담배가 있냐라고 물어보시더라고요. 그래서 아 있다 라고 해서 한대 꺼내서 드리고 불도 붙여드리고 저한테도 피워도 된다고 해서 저도 한대딱 피웠는데 불을 붙이고 나니까 갑자기 엄청 멋있는 오픈카를 탄 지용이 형하고 동훈이가 등장을 하는 거예요 그러면서 어 저거 봐제 담배 못뭐 끊을 줄 알았어 라고 하면서 비웃으면서 휙 가버리는 그런 꿈을 꿨어요 근데 그게 너무 선명해가지고 한 동안 내가 진짜 담배를 피웠나 라는 생각이 들어서 옷을 막 뒤져보고 했는데 다행히 남은 담배가 없어서 아 담배 안핀게 맞구나 알게 됐었던
0: 그런 꿈을 꿨는데
2: 꿈이 무슨 뜻이지? 하는 이런 생각이 좀 들었었던 것 같아요
0: 네 일단 윤희운님이 최근에 금연 때문에 좀 힘들어하고 계신 건 알았었는데 저는 이 꿈에서 조금 더 궁금했던 게그 지용형이랑 동훈이라는 분을 말씀하셨잖아요 네 예. 혹시 이분에 대해서 좀 떠오르는 게더 있는지 말씀해 줄수 있나요? 아
2: 그러고 보니까 저게 떠오르네요 제가 요즘에 그 지용이 형이나 동훈이 이렇게 같이 내부자들이라고 팟캐스트 방송을 하고 있는데 그게 처음에 생각했던 것보다 뭐 반응이 좋아서 기분이 좀 좋거든요 그런데 어느 날또한 가지 꿈꿈이이 방송이 유명해져서 TV 프로그램에 저희가 게스트로 초대를 받은 꿈을 꿨었어요 네. 거기에 녹화를 하러 어느 방송국에 가서 엘리베이터를 타고 스튜디오가 있는 10층으로 딱 올라갔는데 그 스튜디오에 들어가려고 하니까 에릭남 닮은 지용이 형하고 동훈이는 들여보내주는데 저는 보안 요원들이 가로막는 거예요. 그래서 아왜 그러냐 나도 들어가겠다 이렇게 얘기를 했는데 당신은 잘생긴 것도 아니고 여자들한테 인기 있는 것도 아니니까 출연할 수 없다라고 하면서 저를 확 밀어서 실랑이를 하다가 갑자기 10층 아래로 뚝 떨어지는 그런 꿈도 그게 기억이 나네요.
0: 음네 혹시 그두 분하고 뭐 어떤 일이 있었나요?
2: 뭐 크게 일이 있었던 거는 아니고 아까 말한 대로 그런 방송을 같이 하고 있는데 요즘 들어서 특히 SNS에서 홍보를 하면 그분들에 대해서는 상당히 막 칭찬도 많이 나오고 그러는데 제 얘기는 하나도 없었던 것 같기도 하고 그렇네요.
0: 네, 일단 꿈 내용에 대해서 이제 잘 말씀해 주셨고요. 제가 일단 생각하기로는 거기 이제 두 분이 윤희님을 좀 비웃고 지나갔다고 했잖아요. 네. 그리고 최근에 그두 분들에 대해서 좀 부러워하고 그런 마음이 있었던 것 같은데 그런 것 때문에 본인이 언제라도 잘못되고 혹시나 이제 뒤처지지 않을까라는 그런 불안이 무의식 속에 좀 있었던 것 같고 그게 이제 빌딩에서 떨어진다는 그런 모습으로 좀 나타나지 않나 싶어요. 그리고 이제 박근혜 전 대통령도 나왔다고 하는데 어, 그분이 이제 요즘에 추락하는 그런 이미지와 만물 녀석으로는 성징으로 나타나지 않았나 그렇게 좀 생각이 듭니다.
3: 네 좋습니다. 방금 이제 프로이드식의 관점에서 꿈을 해석하는 걸 간략하게 보여드렸는데요. 조금 첨언을 하자면은 스튜디오 에 있는 10층에 올라갔다라고 얘기를 했는데 이제 1 0이라는 숫자도 상당히 의미가 있다라고 볼수 있을 것 같아요. 그렇죠. 프로이드 같으면 이것도 해석했을 거예요. 네, 프로이트는 이제 꿈을 완벽하게 해석을 하려고 음. 시도를 했기 때문에 이 하나 하나에 다 의미를 좀 부여를 했는데 1 0이라는 숫자가 어떤 완성된 숫자 그리고 완성과 성공 이런 것들을 의미한다고 봤었거든요. 그렇기 때문에 이것은 완성과 성공 이런 것들을 복전에 두고 자기 추락을 한다는 것은 음. 그 앞에서 실패를 겪는다 여기에 대한 두려움이 있지 않느냐 이런 식으로 좀 해석을 하지 않았을까 싶네요 이처럼 프로이드는 꿈속에 있는 어떤 단서들을 토대로 해서 이 사람의 무의식에 어떤 내용들이 좀 숨겨져 있는가 어떤 두려움이나 소망이나 이런 것들이 숨겨져 있는가를 파악을 하려고 했습니다 자 이제 프로이드적 관점은 이렇게 정리를 해볼 수 있을 것 같고 이제 아들러파 분석가인 김중훈 선생님의 분석을 한번 들어볼게요
1: 네 그러면 아, 꿈 내용은 동일하니까 꿈 내용을 지금 윤이우 선생님이 와서 말했다고 치고 그 뒤에부터 제가 한번 시작해보겠습니다 윤이우 씨께서 그런 두 가지 꿈을 꾸셨군요 네. 그래서 아침에 깨고 나니까 어떤 감정이 드셨어요? 꿈 내용보다는 좀그 감정에 집중해서 한번 얘기를 해보실까요?
2: 감정 일단은 두 사람에 대해서 부럽다라는 느낌도 들었고 음. 또 내가 하지 않기로 한걸 들켜서 창피하다 뭐 이런 감정도 들었었고요 또그두 사람은 되게 잘 나가고 나는 되게 실패하고 있는 것 같다는 생각이 들면서 뭐 시기감 그런 것도 들고 좀 화도 나고 그랬었던 것 같아요 음, 그러셨군요 근데
1: 주니우씨께서 그런 감정들을 느꼈는데 사실 저희가 볼때꿈 내용들도 중요하지만 그 꿈을 통해서 나타난 감정들을 저희는 더 중요하다고 보거든요 요즘 그분들과 함께 좀 방송을 하고 같이 지내면서 윤유 씨가 좀 마음속 깊이 가졌던 감정들을 꿈에서 더 과장되어서 그게 표현이 된것 같아요. 근데 그 감정이 휩쓸리기보다는 그 감정들을 윤유 씨께서 더 다스리고 용기를 내서 더 극복을 하고 현실적으로 좋은 관계들을 맺어 나가는 게더 중요하지 않을까요?
3: 그러니까 아들러는 프로이드와 달리 뭐0층이라는 숫자. 그리고 뭐 스튜디오, 오픈카 이런 소재들의 의미를 파악하기보다는 그 꿈에 의해서 유발된 감정들에 조금 더 집중을 해서 해석을 하고 환자에게 조언을 하려고 했다. 이런 차이가 있다고 볼수 있을 것 같습니다. 방금 저희들이 이제 분석 상황을 그냥 짤막한 역할극으로 해서 보여드렸는데요. 사실 오해하시면 안 되는 게 실제적인 분석 상황은 여기서 보여드린 것보다 훨씬 더 심도 있게 진행이 됩니다. 보통은 한 세션이 뭐 50분, 1시간 이렇게 진행이 되기 때문에 간단하게 분석이 이루어지는 것은 아니다 라는 것을 한번 짚고 넘어가고 싶습니다
1: 핵심적인 차이만 보여드리느라 네. 그 부분만 집중해서 말해서 굉장히 간단해 보일 수 있을 네. 것 같아요 네. 자,
3: 그래서 이제 프로이트와 아들러로 대표되는 꿈에 대한 정신분석학적 관점에 대해서 저희가 이야기를 해봤고요 좀더 현대의 과학적으로 꿈을 어떻게 바라보는지 여기에 대해서 좀 짤막하게 이야기를 하고 넘어가면 좋을 것 같습니다
0: 네. 요즘에는 과학적으로 역학습 이론이라고 있어요. 리버스 러닝이라고 해서 꿈은 낮 동안 축적했던 정보들 중에 필요 없는 것들을 정리하는 그냥 생각의 청소 과정이라는 거죠. 그리고 이제 활성화 종합 이론이라는 것도 있는데 꿈은 대뇌의 뇌관에서 발생한 신경 흥분이 피질로 전달되는 과정에서 그냥 생기는 부산물일 뿐이다 라는 이론들도 있고요. 그렇죠. 지금 허경 선생님 말씀해주신 것들이 있고요.
1: 요즘 또 과학을 통해서 밝혀낸 게 램슬립이라고 수면 과정 중에 특정 시기예요. 좀더 얕은 수면 시기를 말하는데 꿈이 주로 그 시기에만 일어난다는 거를 밝혀냈어요. 수면 시간 동안에 이제 낮 동안 받아들인 정보를 더 이렇게 단단한 기억으로 만드는 과정이 그때 이루어지는데 그래서 최근에는 아까 저희가 얘기한 정신역동적 관점보다는 단순히 그냥 램슬립 시기에 일어나는 뇌의 정보 처리 과정이다. 그리고 그 중에서 발생한 노이즈일 뿐이다. 잡음이다. 이렇게 얘기를 하거든요. 그게 과학적으로 설명될 수 있는 게 꿈이 지나치게 많고 악몽을 꾸는 경우에는 램슬립을 줄여주는 약을 저희가 사용하면은 그렇게 실제로 또 꿈이 줄어들기도 해요. 네. 그렇게 입증할 수가 있는 거죠. 그래서 종합해 보자면 현대 과학적 시각으로는 꿈은 뇌가 이렇게 정보 처리하는 과정에서 발생한 단순한 잡음이다 이런 식으로 얘기하는 의견들이 좀 있어요. 네,
2: 이렇게 최근에 꿈에 대한 신경과학 영역에서 발견들이 많은데. 이거에 음. 의해서 꿈에 대한 앞에 얘기 했었던 정신역동적인 가치가 잘못된 거라고 이야기를 할 수는 없어요. 왜냐하면 꿈이 뭐 램슬립에서 일어난다 이런 것들은 다 좋지만 각자가 꾸는 내용 자체는 분명히 다르잖아요. 그래서 그 음. 내용들이 결국 꿈꾸는 사람의 마음에 의미 있는 어떤 심리적인 주제를 표현하기 위해서 뇌의 생리적인 상태를 이용한 것이다 라는 이런 이야기를 하거든요. 그래서 그쵸. 이런 정신역동적인 꿈의 해석의 원칙들이 현대에도 중요하게 사용되고 있고 다만 물론 꿈은 끝이 없기 때문에 꿈의 다양한 의미를 모두 분석할 수는 없고 본인한테 가장 의미 있고 뚜렷하게 나타나는
0: 그런 주제를 다 루어주는 정도로 만족하면 될것 같아요. 네. 그래서 저희가 이렇게 해석할 때는 주로 반복적이거나 굉장히 강렬한 감정이 동반되는 그런 꿈을 좀 해석하는 것 같습니다. 맞아요. 네. 그렇죠. 네. 정리를 하자면은 이제
3: 꿈이 무엇인지에 대해서 그 실체를 완전히 밝히고 해석할 방법은 아직까지는 없습니다. 하지만 그 꿈을 통해서 얻는 감정이 다르고 그 꿈의 내용도 개개인마다 전부 다른 것을 보면 은 아직까지 과학이 밝히지 못한 무의식을 보여주는 수단으로서 꿈은 충분히 유효하지 않나 이런 생각이 듭니다. 이 시간 꿈에 대한 얘기 해봤는데 오늘 좀 어떠셨는지 선생님들 돌아가면서 소감 한마디씩 들어볼게요.
1: 먼저 김지용 선생님부터. 네. 어 저는 오늘 아들러 얘기를 계속 했으니까 아들러의 말로 또정리한트를 한번 해보고 싶어요. 어, 아들러가 한 얘기 중에 이런 말이 있는데요. 꿈의 내용에 지나치게 집착하는 사람은 현실적 문제를 꿈을 통해 풀고 싶어하는 사람이다 라는 얘기가 있거든요. 그래서 저희가 꿈의 내용 하나하나에 집착하고 그 꿈, 꿈이 준 느낌대로 그리고 혹은 뭐 꿈에서 나온 예시대로 무조건 따라가기보다는 아, 내가 이런 감정들을 평소에 가지고 있었구나. 이해하는 정도로 사용을 하고 눈앞에 있는 현실적인 문제를 푸는 데좀더 이성적으로 생각하고 거기에
0: 집중해야 되지 않을까? 저는 이렇게 생각합니다. 네, 다음으로 허경 선생님. 네. 지용이 그 아들러 얘기로 잘 마무리해 주셨는데 저는 오늘 프로이드 관점에서 했었잖아요. 프로이드 선생님 이제 꿈의 해석했던 내용들이 좀 떠오르는데 그때는 굉장히 아, 이게 말이 되나 저렇게 해서 그래도 환자분들이 받아들일 수 있나라는 생각을 그때는 했었던 것 같아요. 정신과 의사가 되면서 이제 그리고 그걸 적용하는 과정에서 이게 참 환자를 잘 알아가려고 노력하는 과정이었다라는 걸좀 알게 됐었어요. 예, 오늘 방송을 하면서 어, 그런 환자를 잘 알아가려는 마음을 다시 한번 다지게 되었습니다. 다음으로
2: 윤유 선생님. 네. 오늘은 제가 꿨던 꿈을 예시를 들면서 이야기를 나눠봤는데 실제로는 뭐 조금 요즘 들어서 바쁘긴 했지만 그렇게 갈등이 심하지는 않습니다. <웃음> 제가 너무 뭐라 그랬던 것 같아요. 네. 아무튼 에릭지홍김과 오모파탈오 우성허님과 함께 TV에 출연하는 그날까지 방송을 열심히 함께할 수 있으면 좋겠습니다.
3: <웃음> 네. 이렇게 세분 선생님께서 소감 얘기해 주셨는데 저는 김지훈 선생님 말씀하셨던 게 조금 기억에 남네요. 확실히 강렬하고 반복적인 꿈은 내가 알아차리지 못한 중요한 심리적 메시지를 담고 있을 수는 있습니다. 하지만 꿈하나하나의연연에서 의미를 다 부여하다 보면 오히려 그 지엽적인 꿈들한테 현실이 발목을 잡히게 되는 상황이 일어날 수밖에 없는데요. 그래서 말 그대로 꿈은 꿈이다라는 걸 생각하고 꿈 자체에 집착하기보다는 그것을 현실을 파악하는 하나의 방향키 정도로 생각해 주셨으면 좋겠다. 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 마지막으로 메일 주소와 알려주는 전담이신 손정현 선생님께서 안 계신 관계로 윤희 선생님께서
2: 오늘 대신 사연, 질문, 피드백 보내주실
3: 주소 말씀해 주세요.
2: 네, 저희 메일 주소는 brainrich6gmail.com이고요. B R A I N r I C H 숫자 6 Gmail.com입니다. 네, 윤이 선생님 얼굴에 이 안도가 피어나는 모습이네요. 긴아 <웃음> 상당히 어렵네요. 네.
3: 네, 이렇게 첫 번째 정비소 시간에서는 꿈에 대한 이야기를 다뤄봤고요. 저희는 바로 2부예왜 이러는 걸까요?에서 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 감사합니다.